1: Dieses ist Episode 74, erschienen am 2. April 2023. Die letzte Episode liegt schon wieder ein bisschen zurück, aber das hatte dieses Mal nur gute Gründe. Ich war verreist und zwar nur für diesen Podcast. In der ersten Märzhälfte besuchte ich die Raumsonde Juice am Weltraumbahnhof Kourou in französisch guyana und danach folgte direkt eine Woche in Bremen für den deutschen Kennzeitwettbewerb. Von beiden Reisen habe ich sehr viel Material mitgebracht. Mehr dazu erzähle ich ganz am Schluss bei Auf Distanz ganz nah. In dieser Episode soll es nun um die ESA-Raumsonde Juice gehen. Die soll am 13. April 2023 zum Jupiter gestartet werden und ich hatte die Gelegenheit, in Kourou einen ganz, ganz nahen Blick auf die Raumsonde und die Trägerrakete Ariane 5 zu werfen. Diese Episode gibt einen Blick auf die parallel laufenden Arbeiten an Juice und der Ariane 5. Und ich möchte auch schon eben ankündigen, zu Juice kommt noch mehr. Dazu gibt's auch weitere Infos am Ende der Episode. Nun springen wir aber erstmal zu den Vorbereitungen nach Kuru. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: Juice ist eine Raumsonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie soll den Planeten Jupiter und einige seiner Monde besuchen, nämlich Europa, Callisto und Ganymed. JUICE soll am 13. April 2023 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou gestartet werden. Als Trägerrakete wird eine Ariane 5 zum Einsatz kommen. Das letzte Mal, dass ich selbst JUICE gesehen habe, das war im Rheinraum von Airbus in Toulouse. Pablo von der Bewuter war mit dort und wir besprachen in Episode 72 unsere Eindrücke. Bei der Veranstaltung im Weltraumbahnhof in Kourou sah ich Juice nun wieder. Erneut in einem Rheinraum, der liegt im Gebäudekomplex S5. Hier werden Satelliten und Raumsonden vor dem Start für mehrere Wochen vorbereitet. Dieses Mal war Juice sichtbar weiter aufgebaut als in Toulouse. An beiden Seiten der Sonde konnte ich nun die zusammengefalteten Solarpaneele sehen. Sie waren überraschend dünn. Geschützt waren sie von großen roten Platten, die mit dem Hinweis «Remove before flight» versehen waren. Im Gebäudekomplex S5 traf ich auch Giuseppe Sari wieder. Er ist der ESA-Projektmanager für JUICE und er hatte kurz Zeit für ein Interview. Ich fragte ihn, was seit unserer Begegnung in Toulouse so passiert ist. Wir haben die letzten Tests beendet, Software-Tests und Funktionstests. Und dann haben wir das Raumfahrzeug hierher transportiert mit einem Antonov-Flugzeug und ist das am 9. Februar angekommen. So
0: and it arrived here at on the 9 of february now we are here in the in in kourou in
1: nun ist es hier im weltraumbahnhof kourou in französischer guyana und wir machen die letzten tests des raumfahrzeugs von allen Subsystemen: einschalten ausschalten und funktionalität the
0: spacecraft the subsystems test
1: und, Und nun reinigen wir die Instrumente, um sicherzustellen, dass sie sauber sind, bevor sie in den Weltraum reisen. Und schon bald werden wir die Arbeiten beginnen, um das Raumfahrzeug mit der Rakete zu integrieren. Juice wurde in einem speziellen Container transportiert. Am 9. Februar ging es für diesen von Toulouse nach Französisch-Goyana in Südamerika. Ziel war der Flughafen Cayenne. Kourou hat zwar auch einen eigenen Flugplatz, aber für große Maschinen ist der nicht geeignet. Das bedeutete dann eine letzte Etappe über Straßen, das sind etwa 70 bis 80 Kilometer Strecke. Nach der Ankunft am Flughafen in Cayenne wurde Juice also auf einen großen LKW verladen und dann ging es für den Transport mitsamt Polizeieskorte nach Kourou. Die Fahrt dauerte ungefähr einen Nachmittag. In Kourou angekommen, wurde Juice in einer Luftschleuse im Gebäudekomplex S5 aus dem Container entnommen und gereinigt. Über Nacht blieb die Sonde dann in der Luftschleuse, um die Temperatur anzupassen und am nächsten Tag ging es dann in den Rheinraum. In dem konnte ich Juice dann im März besuchen. Im Rheinraum wurde Juice für den Start fit gemacht und ich traf hier Johannes Gumpinger. Er ist Product Assurance Engineer bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Wir sind jetzt hier im Rheinraum in Kuru. Was ist hier deine Aufgabe aktuell?
2: Also momentan sind wir hier in der sogenannten Payload äh, Preparation äh, Facility. Und das bedeutet, wir machen hier äh, Funktionstests und wir bereiten das spacecraft vor, um äh, dann später äh, die Tanks zu füllen mit, äh, mit dem Treibstoff. Und zum jetzigen Zeitpunkt äh, sind wir gerade dabei, die Instrumente noch einmal zu reinigen. Äh, selbstverständlich ist das sehr wichtig, dass die auch sehr gut funktionieren und gute äh, Daten liefern können. Und das sind momentan gerade die Aktivitäten, die wir hier unterstützen.
1: Instrumente, also die Payload im Prinzip von Juice, zehn Stück an der Zahl, wenn ich es richtig habe?
2: Genau, wir haben zehn Instrumente und wir machen hier optische Payloads, also optisch die äh, natürlich äh, ja, dann besonders davon betroffen sind von äh, Edweiger Verunreinigung. Und genau diese sind wir dabei gerade zu reinigen.
1: Äh, wie kann man sich so einen Reinigungsvorgang vorstellen?
2: Also ähm, im Prinzip sind die Instrumente so gut es geht immer abgedeckt, dass sich keine Partikel und kein Staub ablagern können. Aber doch, manchmal muss man die diese Abdeckungen für gewisse Tests abnehmen und dann können sich so Partikel drauf ablagern. Es sind sowohl Partikel, aber auch organische Kontaminationen. Und das kann man mit äh, verschiedenen Methoden, mit, äh, mit Lichtquellen, aber auch mit äh, ultravioletter äh, Lichtquellen kann man das äh, detektieren. Und dann wird das äh, im Prinzip mit Alkohol und sehr sauberen Tüchern wieder entfernt.
1: Also richtig im Prinzip putzen. Genau, es wird geputzt. <lacht> genau. <lacht> ähm, wann ist eure Arbeit hier zu Ende mit reinigen der Instrumente? Äh, das wird diese Woche fertiggestellt.
2: Genau. Also wir haben noch bis Freitag haben wir noch Aktivitäten geplant und dann wird das fertig sein.
1: Du erwähntest das Betanken. Womit wird JUICE betankt werden?
2: Äh, wir haben äh, im, also für den Satellit selbst haben wir einen Tank für den sogenannten Oxidizer und einen anderen für äh, für den äh, für den Propellant. Das bedeutet, wir haben äh, Mixed Oxides of Nitrogen ist unser Oxidizer und äh, Hydrazin äh, MMH ist der ist der, der Treibstoff sozusagen und genau das sind die das ist für unseren Satellit der Treibstoff.
1: Ja, Hydrazin ist soweit ich weiß nicht ganz unproblematisch. Was für Sicherheitsmaßnahmen werden da getroffen bei der Betankung?
2: Ja, ganz genau. Also das sind das sind sehr das sind sehr gefährliche Stoffe, mit denen hier hantiert wird. Und äh, dazu muss auch das Spacecraft in einen anderen Raum gebracht werden. Und dort sind spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass äh, ja dass hier kein Unfall passiert. Und äh, hier sind dann auch nur eine ganz reduzierte Anzahl von äh, Leuten, die hier äh, dann wirklich an den Aktivitäten beteiligt sind. Und das wird von Experten durchgeführt und die haben spezielle Anzüge, bedruckte Anzüge, sozusagen, dass ja kein Treibstoff zum Körper gelangen kann. Und das wird ganz genau geplant und nach einer gut vorbereiteten Prozedur dann gemacht.
1: Johannes Gumpinger erwähnte neben Reinigung und Betankung von Juice auch funktionale Tests. An solchen Tests arbeitet Sarah Bartha.
3: Ich bin Sarah, ich arbeite für Airbus Friedrichshafen ähm, im Projekt JUICE, in der, meine Funktion ist funktionales IT. IET heißt Assembly Integration und Test. Das ist also die Endphase, in der ein Satellit wirklich zusammengebaut wird und alle Funktionalitäten ausgetestet werden. Und für mich im Speziellen, funktionelles IET bedeutet, dass wir die Funktionen des Spacecrafts testen, indem wir von Kontrollcomputern Kommandos schicken an Spacecraft und uns dann entsprechend die Telemetrie anschauen, die wir von Spacecraft zurückbekommen, ob sich alle Units auch so verhalten, wie sie sollen. Wir testen auch verschiedene Missionsszenarien aus, also zum Beispiel... Ähm, Verschiedene Safe-Modes, wenn das Spacecraft den Kontakt zur Erde verlieren würde oder auch das Deployment der Solarpaneele, das Deployment der verschiedenen Antennen, all das wird natürlich on Ground auch getestet und überprüft, ob das sich auch alles so verhält, genauso verhält, wie man das möchte und ob alle Units auch in Ordnung sind, selbstverständlich, weil wenn wir mal fliegen, kommen wir nicht mehr ran.
1: Jetzt haben wir, sehen wir Juice, das haben wir mal seitlich aufgehängt. Der hängt eigentlich so über dem Boden, kann man sagen. Er wurde gerade rotiert. Wofür war das gut?
3: Der, der Satellit ist auf einem sogenannten MPT. Das ist ein, ein Trolley, der das Spacecraft, Spacecraft von einer Seite hält. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass der wirklich nur auf einer der kleinen Seiten mit einem Ring gegriffen wird, das Spacecraft. Und der Rest hängt dann frei, sodass man möglichst gut von allen Seiten an Spacecraft rankommt. Und damit man dann auch an alle Units rankommt von, von oben, unten. Das Spacecraft ist ja nicht besonders klein. Das ist, das ist ja jetzt einige Meter oben. Wenn man auf die Oberseite wollen würde, muss man das spacecraft auch rotieren können, sodass dann die Mechaniker, die die Units integrieren, die Elektriker, die die Ka Kabel stecken und so weiter, auch an alles rankommen, dass sie rankommen müssen. Den Prozess nennt man lustigerweise auch Barbecue, weil es so ein bisschen ist wie so ein Grillspieß, der sich dreht. <lacht>
1: Ich hatte das letzte Mal Juice gesehen im, im Rheinraum bei Airbus in Toulouse und da waren die Solarpaneele noch nicht montiert. Jetzt sind sie montiert und ich bin sehr überrascht, wie dünn diese Strukturen sind. Also jetzt von unserer Perspektive aus, links und rechts, sind es jeweils fünf Paneele eng zusammengepackt. Oh, das ist wirklich erstaunlich dünn.
3: Ja, das sieht immer alles on ground erstaunlich fragil und dünn aus. Für mich sind ja, muss ich jetzt mal dazu sagen, weil meine Tests vor allem sich auch auf Power konzentrieren, die Solarpaneele, der schönste Teil an diesem Spacecraft. Es ist eine wahnsinnig fragile Struktur. Es braucht aber auch nicht mehr, weil im All haben wir nun einfach nicht diese Gravitation und diese Kräfte, die das Ganze auseinanderbauen würden. Es reicht völlig aus im All, um das Ganze zu stabilisieren. Und man ist natürlich bei solchen Missionen auch limitiert darin, wie schwer jede Unit sein darf. Und das ist alles durchoptimiert, um entsprechend genau die Kräfte des Launches und die Kräfte im All auszuhalten, aber halt auch nicht mehr. Wir sind nun nicht on ground. Und das Ganze wird dann wirklich, das sieht man jetzt hier vor uns, von kleinen Federn nur aufgedrückt, das Panel, wenn es deployed wird. Das sind wie so kleine Uhrenfedern, die aufgerollt sind. Das reicht völlig aus, um im All das Ganze sanft aufzuklappen.
1: Das ist ja dann ein, sagen wir mal, passiver Prozess. Es sind keine Motoren involviert. Was hält die Solarpaneele davon ab, sich jetzt aufzufalten?
3: Also im Moment werden die Solarpaneele von sogenannten Thermal Knives gehalten. Das sind mehrere Strukturen aus, wie einem, man kann sich das vorstellen wie so ein kleines Seil, was zwischen zwei Metallplatten ist. Dieses Seil hält von vorne mit einer Kappe das Paneel. Und ist an der anderen Seite am Spacecraft fest. Also es ist wirklich wie mit einem Seil festgemacht. Und was wir machen, um das Solarpanel, Solarpanel dann am Ende zu, in die Freiheit zu entlassen, ist im Prinzip, man schickt einen Strompuls aus dem Spacecraft ähm, in dieses, diese Metallplatte. Diese Metallplatten fangen an zu glühen. Das Glühen der Metallplatten schmilzt langsam dieses Seil durch. Und dadurch wird ganz, ganz sanft das Solarpanel losgelassen. Und ähm, das ist auch wichtig, dass der Prozess sanft ist, weil sonst würde das Ganze schwingen. Sonst würde die ganze Konstruktion könnte die ganze Konstruktion bestätigt werden. Also das ist ein ganz sanfter Prozess.
1: Ich schätze, es bestünde sonst auch die Gefahr, eine Art Bewegungsimpuls im All auf das Raumfahrzeug zu geben?
3: Ja, ich denke schon. Und nicht, also ich bin kein mechanischer Experte, deswegen kann ich dazu jetzt nichts Professionelles sagen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sonst die Möglichkeit hätte, dass das Ganze auch wieder zurückschwingen könnte oder anfangen könnte, sich in einen Schwingprozess zu versetzen. Wir haben ja nun bei Juice fünf Paneele, die in einem plus aufklappen und was passiert ist, die klappen erst längs auf und danach klappen die, die lateralen Paneele, also oben und unten die Paneele auf. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass der ganze Prozess mit dem entsprechenden Timing auch sanft und glatt abläuft, sonst würde es, könnte das Panel beschädigt werden oder auch das Spacecraft. Und wir sind nun sehr auf unser Panel angewiesen, weil ohne Strom werden wir bei Jupiter nicht viel sehen.
1: Ja, und im Falle von Jus sind die, sind die Flächen ja wirklich gewaltig.
3: Die Flächen sind riesig, weil der Jupiter ist nun mal sehr weit weg und es sind, Wir haben jetzt hier bei Juice 89 Quadratmeter Solarpaneel, also größer als meine Wohnung. Und trotzdem werden wir, wenn wir bei Jupiter sind, aus diesen Solarpaneelen nicht viel mehr Leistung bekommen, als so ein normaler Haushaltsföhn verbraucht. Und mehr braucht es auch nicht, erstaunlicherweise, um dieses ganze Spacecraft zu betreiben. Also man kann hier mit vielen Instrumenten gleichzeitig messen. Es ist wahnsinnig eindrucksvoll. Wir haben Partiedelektoren, wir haben Laser, wir haben Kameras, wir haben wahnsinnig viele Units. Und trotzdem reicht diese Leistung eines Föns aus, um das Ganze, damit das Ganze wirklich Wissenschaft betreiben kann am Jupiter. Das ist wahnsinnig eindrucksvoll.
1: Jetzt sehe ich noch links und rechts ganz außen angebracht etwas, wovon ich sagen würde, es sieht aus wie Aluminiumplatten oder so okay. ungefähr einen Zentimeter dick. Wahrscheinlich ist es kein Aluminium. Worum handelt es sich dabei?
3: Das sind die Red -Tags, die, die die auf den Solarpanelen außen drauf sind. Solarpaneele sind nun mal eine Unit, die man nicht ausschalten kann. Das heißt, wir haben wenn wir jetzt hier noch on ground sind und Tests machen, die Solarpaneele immer abgedeckt, damit kein Licht auf die Paneele fällt und natürlich auch damit niemand die Paneele zerkratzt. Weil man muss dazu sagen, uns reichen 20 Watt aus den Solarpaneelen, um das Spacecraft einzuschalten. Also es braucht nicht viel. Ein bisschen Sonnenlicht reicht völlig aus und wir sind an.
1: Du machst Testing an dem Raumfahrzeug, bist aber bei Airbus in Friedrichshafen. Was verschlägt dich jetzt konkret hierhin? Also das Testen?
3: Ja, das Testen. Also ich habe eine sehr verrückte Zeit hinter mir. Ich arbeite eigentlich für Airbus Friedrichshafen. Als ich angefangen habe im Projekt, war das Spacecraft auch gerade in Airbus Friedrichshafen angekommen. Da war damals wirklich nur die Struktur und die ersten Units. Und dann wurde es so Stück für Stück zusammengebaut. Dann sind wir nach einiger Zeit mit dem Spacecraft nach Holland, nach ASTEC für die Vakuumkampagne. Dort bin ich mit nach Holland. Da war ich dann für drei Monate in Holland. Dann bin ich von dort aus weiter nach Toulouse für die finalen Tests. Da war ich jetzt anderthalb Jahre in Toulouse und habe dort das Spacecraft begleitet. Und jetzt hab ich, bin ich hier in Kourou und äh, kann die, die finalen Tests sehen und hoffentlich dann auch den Start. Also es ist schon eine verrückte Zeit.
1: Du sagtest, ihr testet auch das Deployment der Solar Arrays. Hast du das selber auch schon mal ausgelöst?
3: Ja, ich habe das selber ausgelöst. Also ich hatte die Ehre selber, die Solarpanele zu schießen und ich glaube, das war einer der beeindruckendsten Momente in meinem Leben. Einfach zu sehen, wie man dieses Kommando schickt und man hört dann so ein Plop wenn das Knife dieses Seil äh, released und dann sieht man, wie sich das so langsam bewegt und man drückt wirklich nur so einen Knopf und dann schießt es. Es ist Unheimlich eindrucksvoll. Und ja, ich hatte die Ehre, das selber zu schießen. Wir, wir haben auch den Code selber geschrieben, der das Ganze dann auslöst im Spacecraft. Also die Kommandos und das Timing und wie man halt mit entsprechenden Units kommuniziert.
1: Diese Seile, die das halten, müssen wahrscheinlich danach erneuert werden?
3: Genau so ist es, genau so ist es. Also wir haben die Seile, jedes Mal, wenn man die schießt, muss man die erneuern. Man muss auch jedes Mal, wenn man mit diesen Metallplatten glüht, ähm, muss man schauen, dass die nachher in einem guten Zustand sind. Man muss dann auch, bevor man final integriert, die Metallplatten noch mal glühen, um sicher zu sein, dass kein Dreck auf den Metallplatten ist. Weil wenn da Dreck drauf wäre, dann wäre es möglich, dass der Glühprozess nicht korrekt das Seil schneidet. Das heißt, wir machen auch sogenannte Cleaning-Glow-Tests, wo wir einfach nur das Kommando zum Glühen schicken und dann selber in das Knife reinschauen und schauen, dass man das rot, die rotglühende Platte sieht. Also man kann das richtig sehen, wenn man da reinguckt.
1: Habt ihr denn schon etwas gefunden, was nicht so funktionierte, wie es sollte?
3: Na, das kommt natürlich selbstverständlich immer vor. Ich meine, auch wenn wir hier von sehr, sehr hochqualitativer Hardware sprechen, kommt es immer mal wieder vor, dass was kaputt geht. Wir hatten auch schon Probleme mit Thermal Knives. Die werden dann halt entsprechend ersetzt und dann wiederholt man den Prozess. Das ist klar. Also es passiert immer wieder etwas und das, das ist auch das Ganze, was, was alles so spannend macht. weil wenn alles immer funktionieren würde, dann wäre es hier langweilig. Das, was den Job wirklich spannend macht, ist, wir testen, etwas funktioniert nicht und dann suchen wir. Dann, dann ist es wirklich wie Detektivarbeit, rauszufinden, was hier wirklich das Problem macht, wo kommt das Problem her, wie kann man das Problem beheben. Es ist, das ist das, was den Job so spannend macht und abwechslungsreich.
1: Wann seid ihr durch?
3: Ah, ich bin durch, wenn ich die Rakete hier abheben sehen in Kuru, dann ist, wenn ich mit diesem Projekt, ist für mich dieses Projekt zu Ende. Es kann natürlich sein, dass wir noch immer mal wieder in ESOC beim Kommandieren, Spacecraft wird ja nun im All dann auch kommandiert, supporten müssen, vielleicht noch mal ein bisschen Informationen geben müssen. Aber normalerweise ist das mehr auf der Engineering-Design-Seite des Spacecrafts und weniger bei Leuten wie mir. Aber für mich ist im Prinzip, hoffentlich im April werde ich diese Rakete sehen, wie sie fliegt. Und ich werde hoffentlich dann... Weniger als eine Stunde später hören, dass die Solarpaneele korrekt ausgeklappt sind. Und dann werde ich sehr, sehr glücklich sein. <lacht>
1: Ist schon geplant, dass du bis nach dem Start hier bist?
3: Wir sind auch für den Start hier. Also während dem Start sitzen wir hier im sogenannten Checkout an unseren Kontrollcomputern und überwachen den Satelliten bis zur letzten Sekunde. Das heißt, wir sind bis zur letzten Sekunde mit den sogenannten umbilical -Kabeln. Am Umbilical, weil das sind nur die letzten Kabel. Es ist äh, Nabelschnur des Spacecrafts verbunden, sehen die Telemetrie, sehen, was der Zustand des Spacecrafts ist, bis dann die Rakete abhebt und das Kabel abgezogen wird.
1: Unsere Zeit im Rheinraum war ziemlich begrenzt, aber es war fantastisch, Juice nochmal zu sehen. Unsere Gruppe von Medienschaffenden wurde für den Besuch in kleine Untergruppen aufgeteilt. Während die nächste Gruppe den Rheinraum besuchte, gab es eine kleine Möglichkeit, kurz durchzuatmen. In einem separaten Raum konnten wir Platz nehmen und durch ein Fenster auf Juice schauen. Hier traf ich auch Johannes Gumpinger wieder, den ich bereits im Rheinraum getroffen hatte. Wo sind
2: wir hier? Wir sind hier in äh, der sogenannten Payload Processing Facility. Und äh, ja, wir waren gerade im Rheinraum, wo der Satellit noch getestet wird und vorbereitet wird für den nächsten großen Schritte. Und ja, hier momentan sind wir in einem Raum, wo man ganz gut den, den Reihenraum auch beobachten kann, durch Glasfenster, um ja auch im äh,
1: presse halten zu können. Ja, ich schätze mal, dass wir jetzt ungefähr vier Meter über dem Boden sind, wo wir vorher waren. Wir schauen jetzt auf Juice ein bisschen drauf. Wir sehen die große Antenne mit einer ja, Folie oben drüber. Die kommt
2: wahrscheinlich weg vor dem Start. Ganz genau. Also diese die angesprochene Antenne, das ist eine, eine große, runde Schüssel sozusagen und das ist unsere High-Gain-Antenne, die, äh, wie der Name schon sagt, äh, hat äh, eine, eine große Leistung und das ist deswegen wichtig, weil wir dann, wenn wir beim Jupiter sind, äh, eine, eine, einen, ja, ein, ein starkes Signal zur Erde schicken müssen, um auch wirklich entsprechend Daten zurückschicken können. Und ja, die Antenne ist, äh, ja, ist seitlich am Satellit montiert und auch nicht beweglich. Das heißt, um die Erde wirklich zu treffen, muss man den Satellit äh, etwas drehen können.
1: Wir haben gerade gesehen, dass der Satellit im Raum gedreht worden ist. Von der Perspektive, die wir jetzt haben, hängt er also links an einer... Struktur und dann dreht es sich eben wie so ein, ein Hähnchenspieß oder so kann man sich das vorstellen. Diese Seite, wo der jetzt dran hängt, ist das die Stelle, wo später auch die Verbindung zum Launcher stattfindet? Ganz
2: genau. Also das ist die Seite, wo unser Haupttriebwerk sich befindet und das ist auch die, das Interface, das zum, zum Launcher genutzt wird. Und ja, in, schon in wenigen Wochen wird es dann hier an unserer, an unserer Ariane 5 Rakete
1: befestigt. Du hast mir im Reinraum gesagt, ihr reinigt Instrumente. Arbeitet ihr Instrumenten übergreifend oder arbeitest du für ein bestimmtes Instrument?
2: Also wir sind, ich bin Product Assurance Engineer und ich unterstütze den Product Assurance Manager. Und wir haben hier die Aktivitäten, die ganze, ganze, das den ganzen Satelliten mit Instrumenten ein bisschen unterteilt, um die Arbeit aufzuteilen. Und so habe ich circa die Hälfte der Instrumente hier in den letzten Jahren betreut und ja, mein, mein, der PA-Manager David Montero hat die, die andere Hälfte betreut und auch das Plattform-Equipment vom Satellit selbst
1: haben wir uns etwa in der Art aufgeteilt. Wenn wir von hier so schauen, ich denke, dass wir von hier ja zumindest Teile von Instrumenten erkennen können. Was ist denn da so dabei? Was äh, kann man dort am Jupiter und den eisigen Monden so erforschen? Also wir haben insgesamt äh, zehn Instrumente am, am Satellit und
2: die, seine Instrumenten-Suite, die eine ganze Reihe von Untersuchungen äh, durchführen wird. Wir wollen ja die, äh, den Jupiter, aber auch die Eismonde vom Jupiter untersuchen und dazu haben wir verschiedene Instrumente. Zum Beispiel haben wir... Einen Radar, äh, ein Radar, ein Radarinstrument äh, am Satellit montiert, mit dem äh, die Eisdicke, aber auch die, der Ozean untersucht werden kann an den, am, äh, am, am Mond, an den Monden. Und ja, wir haben auch ein Laser-Altimeter, wo wir die äh, Topographie äh, von Ganymed zum Beispiel untersuchen können. Wir haben aber auch eine, eine Kamera, die sehr gute Bilder aufnehmen kann und auch Spektrometer,
1: um äh, ja, chemische Zusammensetzungen feststellen zu können. Wir schauen von hier jetzt auf die Seite. Im Prinzip, wenn da jetzt nicht diese Platte wäre, würden wir auf die Solarpaneele schauen. Da steht jetzt ganz groß drauf, Remove before flight. Und das kennt man natürlich als diese dieser Anhänger, die man auch gerne als Schlüsselanhänger irgendwo als Souvenirs bekommt. Aber wenn ich von hier schaue, sehe ich eine ganze Menge von diesen Remove before flight Hinweisen. Gibt es da ein Protokoll, wo die Dinger überall sind?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben auf dem Satellit eine ganze Reihe von sogenannten Red-Tag-Items und da gibt es eine lange Liste und für jede, für jeden Test gibt es eine bestimmte Konfiguration, ob so ein Red-Tag-Item äh, installiert oder deinstalliert sein muss. Und natürlich, bevor man dann da sozusagen auf der Rakete das Ganze dann schließt und äh, für den Start freigibt, müssen muss natürlich alle Red-Tag-Items entfernt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil natürlich, man will nicht später feststellen, dass man ein Instrument noch abgedeckt hat, das eigentlich äh, frei sein sollte. Das passiert zum Glück auch, äh, meines Wissens noch nicht. Aber ja, ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Prozess, um da genau
1: Buch zu halten, äh, was drauf ist und was nicht drauf ist. Also die Red Tag Items, die kommen weg, wenn die Integration mit dem Launcher schon passiert ist?
2: Ja, also die wird an, einem, an einem günstigen Zeitpunkt, bevor äh, bevor dem Start, werden die alle abgenommen. Aber wie schon vorher ich versucht habe zu erklären, da gibt es für jeden Test, für mechanische Tests, aber auch für Vakuumtests, äh, gibt es ein, eine, eine Liste, die wo wir nachschauen können, wo das bestimmt wird ob eine bestimmte Abdeckung drauf sein soll oder nicht drauf sein soll, das hängt hat verschiedene Gründe, aber man probiert auch die verschiedenen Abdeckungen von vor allem Instrumenten möglichst spät abzunehmen, weil natürlich, äh, ja, immer noch auch in Reinräumen äh, Kontamination stattfinden kann. Reinräume sind sehr rein, wie der Name natürlich schon sagt, aber es ist nicht perfekt und man will natürlich verhindern, dass äh, hier, ja, übermäßig viel
1: Kontamination stattfinden kann. Wie gewährleistet man das, wenn Juice dann diesen Raum verlässt und dann zum, ich hoffe, ich sage es richtig, Integrationsgebäude äh, kommt, wo es dann mit dem Launcher zusammenkommt, zu einer Einheit wird erstmal? Gewährleistet man da die ganze Zeit eine Reinraumatmosphäre?
2: Genau, also es gibt hier. Wir sind hier in, in einem Gebäude, wo wir momentan ja in sozusagen in einem Reihenraum sind, wo der Satellit noch getestet und vorbereitet wird. Der nächste große Schritt ist dann, dass der Satellit betankt wird. Das passiert auch in diesem Gebäudekomplex. Also zum Glück müssen wir hier ähm, für den nächsten Schritt fürs Tanken äh, diesen diesen Gebäudekomplex nicht verlassen. Aber wenn es dann eben wirklich zum äh, finalen Schritt sozusagen äh, zum Transport zur äh, Rakete, zum Launcher geht, gibt es ein ganz spezielles äh, Fahrzeug. Und das ist ein Fahrzeug, das selbst in sich noch einmal wie einen Reinraum äh, ausgestattet hat und dort kann das Satellit äh, darin positioniert werden. Und da wird er dann zu, zum, zur Rakete dann gebracht, wo er äh,
1: drauf montiert wird. Wie kommt Juice von hier zum Tanken? Also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist im gleichen Komplex, ist also wahrscheinlich durchgehend Reinraum. Aber wie wird er von hier nach dort bewegt? Also Uh, Juice ist momentan auf einem
2: sogenannten Multipurpose Trolley montiert. Das bedeutet, das ist ein Trolley, wo man den Satellit uh, drehen kann, man kann ihn kippen, und uh, aber auch uh, darauf weiter bewegen. Das heißt, man kann diesen Trolley, kann man, uh, der kann, ist selbstständig, kann, verfahrt, äh, ver, also kann, kann verschoben fahren. werden, genau, der kann auch fahren. Und ja, das wird eben elektrisch angetrieben und wird dann in den nächsten Reihenraum uh, weitertransportiert.
1: Ist das hier seitlich oder wo wir, wo wir jetzt dann hingehen?
2: Genau, also da wird hier ein großes Tor geöffnet und dann kann man dann weiter zum, äh, zu einem Korridor fahren, der dann direkt zu
1: diesem äh, Raum führt, wo getankt wird. Wie ist es für dich so, an so einer Mission zu arbeiten? Ist das ein Job wie äh, jeder andere, wie andere Leute ins Büro gehen oder ist da noch was Besonderes dabei?
2: Also für mich persönlich ist das ein fantastischer Job. Es ist, äh, ja, für mich einfach eine, eine große Sache. Wirklich sehr spannend, um da mit dabei zu sein. Und ja, ich glaube, es gibt auch nur eine Handvoll Leute, die auch wirklich bei, bei so einem Projekt mitarbeiten können. Und ich selbst als Ingenieur finde es natürlich toll, da bei so einem Raumfahrtprojekt mitarbeiten zu können. Wie lange bist du schon dabei? Beim Projekt bei Juice selbst bin ich circa drei Jahre. Und bei der ESA arbeite ich seit
1: 2014. Ich schätze, euer dein Job ist vorbei, wenn Juice im All ist und funktioniert.
2: Ja, also Start ist, ist für den 13. April geplant. Dann gibt es eine sogenannte Kommissionierungsphase und die soll dann etwa Mitte Juli abgeschlossen sein. Und bis zu dem Zeitpunkt bin ich natürlich dann noch involviert und äh, ja, noch, bin auch dabei, um das Ganze mit zu betreuen. Und danach wird das, das Juice-Projekt bei ASTEC bei, bei, bei in Nordwijk eben sozusagen äh, beendet. Dann wird das weiter übergeben an ESOC, das Operation Center in Darmstadt, und da übernehmen dann eben auch Kollegen aus Darmstadt. Und ja, für mich wird dann, beendet, wird dann das choose projekt dort beendet. Und ich werde dann wieder hoffentlich ein anderes Projekt finden, wo ich wieder mitarbeiten kann.
1: Äh, gibt es da schon eine Aussicht, was es sein könnte?
2: Es gibt äh, ein paar Möglichkeiten, genau, aber es ist noch nicht definitiv. Äh, ja, die ESA ist ja aktiv in einer ganzen Reihe von, von, äh, von verschiedenen Themen wie Erdbeobachtung, aber auch eben Wissenschaft, so wie, es hier, wie wir hier dabei sind oder auch äh, Human Exploration, äh, Human Space Flight and Exploration und ja, mal sehen. Sagt die ESA dann, wo es hingeht oder kann man selber mitentscheiden? Man kann wohl auch selber natürlich Wünsche einbringen und ja, mal sehen, wie das dann weitergeht.
1: Du sprachst die Kommissionierungsphase an, was passiert dort?
2: Also der Start äh, ist ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Event, aber dann wird natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt der Satellit von der Rakete gelöst und dann äh, ist es natürlich eine kritische Phase. Einfach deswegen, weil man sicherstellen muss, dass man mit dem Satellit kommunizieren, kommunizieren kann. Man muss sicherstellen, dass die Solarpaneele ausgeklappt werden und dass äh, Strom äh, erzeugt werden kann und ja, dass er dann wirklich auf die Reise äh, gehen kann, um bis zu Jupiter zu fliegen. Und in dieser Phase äh, ja, ist es ganz wichtig, dass, äh, dass die Experten bei, bei ESOC das gut mitverfolgen können. Und ja, ich glaube, das ist anscheinend eine spannende Sache.
1: Johannes Gumpinger erwähnte die Betankung von Juice in einem eigenen Raum. Diese wird einige Tage dauern, danach geht es weiter. Juice soll mit einer Ariane 5 gestartet werden, einer europäischen Trägerrakete für schwere Lasten. Für diesen Raketentyp soll es nur noch zwei Starts geben den von Juice im April und einen weiteren Start mit Satelliten im Juni 2023. Danach soll die neue Ariane 6 die Aufgaben übernehmen. Dazu mehr in einer späteren Episode. Bleiben wir erstmal bei Ariane 5. Im Launch Control Center geht es um die Systeme der Trägerrakete selbst. Hier gab es bislang zwei Kontrollzentren für Startkampagnen mit der Ariane 5. Einer davon wird für die Nutzung mit der Ariane 6 umgerüstet. Während Juice im S5-Gebäudekomplex vorbereitet wird, wird parallel die Ariane 5 gebaut und getestet. Im Launch Control Center konnte ich mit Frederik sprechen. Er ist Ingenieur bei Ariane Space. Er begleitet aktuell die Arbeiten und Tests an der neuen Ariane 6, hat aber genau diese Arbeiten auch an der Ariane 5 durchgeführt. Die Teile der Trägerrakete und die cryogenen Stufen werden hauptsächlich in Europa hergestellt. Die Feststoffbooster, zwei für die Ariane 5, werden hier in Kourou gebaut, sehr nahe dem Weltraumbahnhof. Für die Startvorbereitung gibt es drei wichtige Schritte. Zuerst baut man die Trägerrakete zusammen mit den beiden kryogenen Stufen und den beiden Feststoffboostern. Das geschieht im Integrationsgebäude. Aufbau und Checkout dauern ungefähr 20 Tage. Die Trägerrakete wird auf einem mobilen Starttisch gebaut. Auf dem wird sie zum BAF transportiert, dem Gebäude für die Entmontage. Hier wird das Raumfahrzeug JUICE auf die Trägerrakete angebracht in die Nutzlastverkleidung. Alle letzten Vorbereitungen dauern ungefähr zehn Tage. Dann dauert es einen Tag für den Transport vom Gebäude für die Endmontage zum Startplatz. Dort sitzt die Trägerrakete in einer speziellen Halterung. Und dann hat man den letzten Ablauf 30 Tage, nachdem die Hauptstufe in Kourou angekommen ist. Bei meinem Besuch am Weltraumbahnhof hatte ich die Gelegenheit, die Ariane 5 zu sehen, mit der Juice gestartet werden wird. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt noch beim ersten Schritt im BIL, dem Bâtiment d'Integration Lanceur, also dem erwähnten Integrationsgebäude. Dieses Gebäude ist 58 Meter hoch und alles darin wirkt riesig. Hier konnte ich mit Jean-Marc Durand sprechen. Er ist stellvertretender Leiter bei Ariane Space in französisch guyana und erklärte mir, wie weit die Vorbereitungen der Ariane 5 für den Joes Start gekommen waren. Die Schritte, die wir schon erledigt haben, sind, dass die beiden Booster auf den Starttisch gebracht wurden. Und die Hauptstufe, die Sie sehen können, ist nur an den beiden Boostern montiert. Sie berührt nicht den Starttisch und hat keinen Kontakt zum Boden. Denn die Booster sind sehr schwer und deswegen ist das sehr stabil. Die Booster enthalten einen Festtreibstoff und wiegen jeweils knapp 240 Tonnen. Zusammen liefern die beiden Booster beim Start über 90 Prozent des Schubs. Ohne die Booster würde die Ariane 5 nicht einmal abheben. Durch den Festtreibstoff werden die Booster ganz anders gehandhabt als die anderen Stufen. Jean-Marc Durand erklärte mir, wie das abläuft. Das ist ein spezieller Prozess mit einem Festtreibstoff, deswegen wird das in einer bestimmten Fabrik gemacht. Sie werden mit einem kleinen Tisch, bei uns transbordeur genannt, aus einem speziellen Lager geholt. Und dann werden sie vertikal aus dem Lager auf den Starttisch gebracht, einer nach dem
4: anderen.
1: Zwei Booster gibt es und das ist der erste Schritt einer Startkampagne. Für die anderen Stufen, für die Tanks, sind das cryogene Flüssigkeiten. Die werden dann im letzten Moment betankt. Das werden wir am Tag des Starts machen, nicht davor. Seit meinem Besuch in Französisch-Goyana sind die Vorbereitungen schon um einiges weitergekommen. Die Ariane 5 befindet sich mittlerweile im Batiment d'assemblage Final, also dem Gebäude für die Endmontage. Joe's wurde mittlerweile betankt und wird kurzfristig folgen. Es sieht also bislang gut aus für den Start am 13. April. Es gibt natürlich einige Faktoren, die einen Start verzögern können. Darüber sprach ich mit Jean-Christophe Delaunay. Er ist Missionsdirektor für Ariane
2: Space.
1: Natürlich können wir zuerst an technische Probleme mit Juice denken. Aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Dann technische Probleme mit der Trägerrakete. Da haben die Vorbereitungen begonnen und alles läuft gut. Und dann hängt natürlich die letzte Unsicherheit am Wetterbericht, denn wir können als einzigen Faktor das Wetter nicht beeinflussen. Eine der Hauptgefahren ist das Gewitterrisiko, aber das lässt sich leicht beherrschen, weil wir eine eigene Abteilung nur für lokale Wetterberichte haben. Das können wir also leicht beherrschen, aber wir haben dann kein Startfenster, wir haben nur eine Stunde. Das zweite Kriterium sind Höhenwinde. Es geht nicht um die Widerstandsfähigkeit der Rakete, es geht um das Management von Trümmerteilen für den Fall einer Zerstörung der Trägerrakete. Wir möchten verhindern, dass Raketenteile auf Bereiche niedergehen, in denen Menschen leben, in französisch Guayana. Da geht es also nur um den Schutz der Menschen. Hoffentlich am 13. April ist dann der große Tag. JUICE soll um 14.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ins All gestartet werden. 26 Minuten später soll JUICE von der Trägerrakete getrennt werden. ESA-Projektmanager Giuseppe Sari erzählte mir, wie es dann weitergeht. Direkt nach der Trennung gibt es eine halbe Stunde, in der das Raumfahrzeug vollautomatisch und unabhängig, also autonom arbeiten wird. Das ist essentiell, um die Triebwerke zu zünden, um die Position des Raumfahrzeugs zu stabilisieren. Das braucht man, damit man die Solarpaneele ausfahren kann. Das bringt dann wieder etwas Instabilität, also zündet man nochmal. Nach dieser halben Stunde wird das Raumfahrzeug von der Bodenkontrolle übernommen. Und dann werden wir all die Dinge ausfahren, die wir ausfahren müssen, wie die Antennenarme. Und dann beginnt die Kommissionierungsphase. Das ist eine Zeitspanne von zwei Monaten, in der wir alle Einheiten, Instrumente und Untersysteme des Raumfahrzeugs einschalten und überprüfen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Das bringt uns bis Mitte Juli. Dann werden wir das Raumfahrzeug der wissenschaftlichen Arbeit übergeben. Dann wird die Reise beginnen und damit auch neue Aktivität. Für Giuseppe Sari endet damit auch seine Zuständigkeit für dieses Projekt. Über acht Jahre hat er daran gearbeitet. Die Definition war Projektmanager. Also war ich zuständig ab den Verträgen mit der Industrie, als wir mit den Detailstudien angefangen haben, über Herstellung und Test bis zum Ende der Kommissionierung, also bis Juli, wenn die Mission von einem Missionsmanager übernommen wird. Der wird verantwortlich sein für die Mission, wenn sie geflogen wird. Ich werde im September in Rente gehen, also ist das mein letztes Projekt. Ich denke, ich werde all das vermissen, aber das Leben muss weitergehen.
0: I think I will miss all that, but
1: life has to go on. JUICE ist eine wissenschaftliche Mission und auf die Wissenschaft möchte ich in der nächsten Episode schauen. Ich sprach in Kourou mit Mitarbeitern des Instituts für Planetenforschung des DLR. Unter Leitung dieses Instituts entstand das Instrument GALA, kurz für Ganymed Laser Altimeter. Darüber und über mehr Wissenschaft mit JUICE geht es dann also in der nächsten Episode. Wie immer habe ich einiges an begleitenden Links zusammengetragen. Zu finden sind sie in den Shownotes zu dieser Episode unter aufdistanz.de. Dazu gibt es für diese Episode auch einige Fotos, die ich in den Einrichtungen in Kuru aufgenommen habe. Hier kann man zum Beispiel die Ariane 5 im Integrationsgebäude sehen und Juice im Rheinraum. Dass ich vor Ort so nah an Juice und die Ariane 5 kommen konnte, wurde möglich gemacht durch eine fantastisch organisierte Veranstaltung von ESA und Ariane Space. Dass ich dabei sein durfte, hat einen Traum erfüllt und dafür möchte ich den Einrichtungen ausdrücklich danken. Ich habe noch viel, viel mehr Material aufgenommen. Dazu erzähle ich gleich mehr. Auf Distanz, ganz nah. Das war's für diese Aufgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Haber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Da möchte ich ein bisschen erzählen, was so anlag und anliegt. Die Reise nach Französisch-Goyana war für mich natürlich ein ganz großes Ding. Also tatsächlich wurde damit auch ein sehr lang gehegter Wunsch erfüllt, ein Traum erfüllt, könnte man sagen. Und wenn ich an die zehn Tage zurückdenke, die ich da verbringen durfte, dann habe ich immer noch gewaltig Gänsehaut. Dass das möglich wurde, ist für mich auch rückblickend immer noch schwer zu greifen. Möglich wurde das durch Unterstützung und insbesondere in diesem Fall finanzielle Unterstützung. Da gab es seit der letzten Episode Unterstützung von zwei Menschen mit dem Namen Sebastian, von Benjamin, Norbert, Karl Matthias, Sven und Ralf. Und einige der Unterstützung waren direkt markiert als Reiseunterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen. Das war wirklich eine große Hilfe. Und dank möchte ich natürlich der Bewuta IT, meinem Arbeitgeber, ohne den diese Reise wohl gar nicht möglich gewesen wäre. Pablo, mein Chef, wollte ja eigentlich mitreisen und wir wollten darüber podcasten, aber das hat nicht ganz geklappt. Aber es gibt trotzdem noch ganz besondere Neuigkeiten dazu. Wenn alles klappt wie geplant und sich auch der Starttermin nicht verschiebt, dann werden Pablo und ich den Start in Kuru erleben können. Und dann werden wir natürlich davon berichten, wie wir das erlebt haben. Aber auch so gibt es noch unfassbar viel Material. Kurz vor der Reise war ich in Bremen bei Airbus zu Gast. Da gab es jede Menge Informationen über Mondmissionen. Ich konnte drei European Service Modules im Rheinraum besuchen dort und habe eine ganze Reihe von Interviews aufgenommen. Das wird auf jeden Fall noch eine eigene Episode. Und direkt nach der Rückkehr aus Kourou bin ich dann nicht nach Hause gefahren, sondern nochmal weiter nach Bremen. Da gab es die Startkampagne des deutschen CanSat-Wettbewerbs und natürlich wird es auch dazu eine Episode geben. Und nicht zuletzt habe ich vom Weltraumbahnhof in Kourou noch sehr viel mehr Material mitgebracht. Ich habe das aktuelle Ariane 6 Mockup gesehen, an dem derzeit geprobt wird, um dann irgendwann die Ariane 5 damit abzulösen. Dieses Material, was ich aufgenommen habe, ist dann unter ganz verschiedenen Umständen entstanden. Einiges sind Interviews, bei einigen Gelegenheiten habe ich einfach das Mikrofon in die Gegend gehalten und ich muss da nochmal komplett durcharbeiten und reinhören, was wie gelungen ist und was man daraus machen kann. Da wird aber auf jeden Fall noch Material für mindestens eine Episode drinstecken. Nach Kuru mit mir reiste natürlich dann auf eigene Kosten meine Partnerin Ute. Ihre Stimme kennt man hier im Podcast von den Trennern und wir hatten ein paar Tage abseits der Raumfahrt für uns und haben Französisch-Goyana auch abseits des Weltraumbahnhofs ein bisschen erkundet und das alleine war überwältigend. Wer hier ein bisschen Dinge über die Reise vermisst hat, Auf Distanz macht eben Raumfahrt und Astronomie und über das, was wir sonst erlebt haben, möchten wir in eigenen Podcast-Episoden berichten, aber eben nicht hier bei Auf Distanz. Wir schauen, wo es passt und dann gebe ich hier nochmal Bescheid. Dann möchte ich noch auf das Ganzort 2023 hinweisen. Bei dem Barcamp, da geht es um alle Fragen rund um Audio- und Wissenschaftsvermittlung. Und es findet statt am 3. und 4. Juni 2023 in Berlin. Am 2. Juni abends gibt es noch ein gemütliches Treffen vorab. Eingeladen sind alle Menschen, die im Bereich Podcasts und Wissenschaft aktiv sind oder aktiv werden möchten, oder sich für die Potenziale von Wissen auf die Ohren interessieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man unter wissenschaftspodcasts.de. Wie schon erwähnt, geht es in der nächsten Episode um die Wissenschaft am Jupiter mit Juice. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.